0: Külügyi és külgazdaságintézet Intézet podcast csatornája. Mezei Tibor vagyok, az Intézet kutatója, és beszélgető Kussai Sándor nagykövet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes zsorciáse, valamint Salád Gergely, Intézetünk vezetők kutatója, és tanszékvezetők a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékén. Sok szó esett az utóbbi időben a feszültség növekedéséről a Tajvani szorosban a feszültség növekedéséről Kína és Tajvan viszonyában. Beszélgető társaim már többször is nyilatkoztak ezzel kapcsolatban elemzőként, de most elsősorban nem erről az utóbbi időkre jelemző feszültség növekedésről kérdezem őket, hanem arról, hogy miképpen alakult ez a viszony az elmúlt több mint 7 évtizedben. Az egy Kína elv mindig is meghatározta a kínai népköztársaság és tajvan, leánykori nevén kínai köztársaság, Viszonyát. Ez az elv változatlan maradt, ugyanakkor kettéjük szélével sok változást, hullámzást tapasztalhatunk az elmúlt 73 évben. Felmerül hát a költői kérdés, mi változott, ha az elv ugyanaz maradt? Vagy másképpen, miért a Peking különbözőképpen ezt az elvet a különböző időszakokban? Kezdjük hát az elején. 1949-ben kifiáltották a kínai Népköztársaságot, és a polgárháborúban vesztes Kóamintang vezetése Tajván szigetére menekült. Mi történt ezután?
1: A Kínai Köztársaság a szárazföldi Kínában jött létre még 1912-ben, és ugye az Eszt uraló Kuomintang párt, tehát a Nemzeti Párt, az 49-ben elvesztette, a polgárháborút és Tajván szigetére menekült, és itt nem mint Tajvan vagy Tajvani köztársaság rendezkedett be, hanem azt mondta, hogy ők a kínai köztársaságnak a folytatói, tehát a 12-ben jött kínai köztársaság továbbra is létezik és működik, csak most Per pillanat ideglenesen Tajvan-szigetén visszaszorulva, de valójában az ott létrejövő népköztársaság az nem egy legitim állam, az valamiféle kommunista rablóbandáknak a kísérlete, amik majd el fognak bukni, és akkor a Kínai Köztársaság újra birtokba veszi az egész szárazföldi Kína területét. Tehát ez határozta meg, ez a hozzáállás határozta meg a 49 utáni évtizedekben a taiwani gondolkodást, és tulajdonképpen, ha az országnak az alapokmányait, alkotmányát, egyebeket nézzük, akkor most is a kínai köztársaságnak vallja magát az ország, tehát ők nem taiwannak nevezik magukat, hanem kínai köztársaságnak, tehát ők Kína legitim képviselőjének vallják magukat, és elvileg, hát ők ugye igényt is tartanak a népköztársaság területére, hiszen azt nem ismerik el. Ezzel szemben a népköztársaság azt mondta, hogy abban a pillanatban, amikor 49-ben a népköztársaság létrejött, a kínai köztársaság megszűnt, annak az utódja, jogutódja a kínai népköztársaság, és mivel ezekben az években Tajvan szigete a kínai köztársasághoz tartozott, ezért Tajvan szigetét is a kínai népköztársaság örökli meg, tehát a Tajvan szigete felett, pontosabban a Tajvan tartomány felett szintén a népköztársaságnak van szuverenitása és ez az álláspont sem változott azóta. Tehát itt két fél van, aki magát Kína hivatalos, legitim képviselőjének tartja és nem ismeri el igazából a másiknak a létét. Ha szabad-e
2: hozzátennék egy másik aspektust, mert szerintem ez is nagyon fontos. Amikor 1949-ben a kínai népköztársaságot kikiáltották, akkor a világ országainak túlnyomó többsége ezt nem ismerte el, hanem továbbra is a Tajvanon székelő kínai köztársasággal tartott fenn diplomáciai kapcsolatot. Tajvant ismerte el. Az a néhány vagy viszonylag szűköre az országoknak, amelyek a népköztársaságot ismerték el, ezek a Szovjetunió és szövetségesei illetve néhány akkoriban felszabadult, vagy éppen azelőtt felszabadult volt gyarmati országból, de ez nagyon szűk kor volt. Például 49-től Kínát ismeri el, mármint a Népköztársaságot ismeri el India is, amely ugye 47-ben vált függetlenné. Ez, az, ez a sajátos helyzet, ami az 50-es évek nagy részére jellemző volt. Ez azért is nagyon fontos, mert az ENSZ-ben ö, szintén a kínai köztársaság néven Tajvan birtokolta Kína székét, ami a második világháború utáni döntéseknek megfelelően azt is jelentette, hogy Kína, mint az ENSZ biztonsági tanácsának egyik állandó vétójoggal rendelkező tagja, annak a székében egészen 1971-ig a kínai köztársaság, az a Tajvani kormányzat ült. Ebben az értelemben azt kell látni, hogy tulajdonképpen a országainak első többsége és a legreprezentatívabb nemzetközi szervezet, az ENSZ is egyfajta módon elismerte, hogy csak egy Kína létezik, ugyanis minden ország vagy egyik vagy másik. Kína képviseletére jogot formáló kormányzattal tartott kapcsolatot, és 1971-ig a Kínának járó helyett a biztonsági tanácsban az akkor csalkas elnök által vezetett Tajvani kormányzat, a kínai köztársaság kormányzattal foglalt meg. Tehát azért mondom, hogy itt nem csak a két fél egymást kölcsönösen kizáró koncepciója volt arról, hogy ki képviseli Kínát, hanem ezt akkoriban a nemzetközi közösség is elfogadta. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mind a két oldalról meghirdették az egy Kína elvet már akkor, és ezt a világ így vagy úgy egyik vagy másik oldalt illetően tulajdonképpen elfogadta és tudomásulnak.
0: Tehát azt láthatjuk, hogy egy nagyon sajátos fejlemény az Egy Kína elv, hiszen annak idején mind Nyugat-Németországgal, mind Kelet-Németországgal sokan egyszerre felvették a diplomáciai kapcsolatot, vagy akár a napjainkban egyszerre tartalak diplomáciai kapcsolatot észak-kórjában, és kórjában Tehát az Egy akkor, ha jól értem, ezt kizárja. Itt tegyünk egy kis pontosítást.
2: A német szövetségi köztársaságban jó néhány évig létezett az úgynevezett Halstein doktrína Ez azt mondta ki, hogy a német szövetségi köztársaság nem létesít hivatalos kapcsolatot azokkal az országokkal, amelyek a német demokratikus köztársaságot, az NDK-t elismerik. Ez alól már a kezdet-kezdetén volt egy kivétel a Szovjetunió, de a többi országra ezt egy jó ideig érményesítették. Aztán, ahogy a nemzetközi viszonyok fejlődtek, az nsk is föladta ezt az elvet, és különösen az enyhülés kezdetétől, a 60-as évek végétől, amikor a két német állam között is létrejöttek a kapcsolatok, onnantól változott meg, onnantól szűnt meg gyakorlatilag a Halstein doktrín. Tehát nem annyira egyszerű a kép még a történelmi múltban sem. Minden részvevőnél, az ilyen megosztott nemzeteknél, amelyekről történelmileg tudjuk, hogy megosztottak, az első fázisa az államok, új államok megalakulásának és megformálódásának és nemzetközi beilleszkedésének, az mindig az a törekvés szokott lenni, hogy kizárólagosságra törekednek. Aztán a történelmi a nemzetközi fejlődés hatására, ez szokott módosulni, ezt látjuk, volt két német állam esetében, ezt láttuk még később, a két Korea esetében, és ez alól itt egy kicsit kilóg a jelenlegi helyzet, illetve az elmúlt, sok évtizedes helyzet Kína esetében itt ugyanis fundamentális változás a két fél hozzáállásában, illetve a nemzetközi közösséghez való viszonyulásában mindmáig nem történt meg.
0: Arról már beszéltetek, hogy az egy-kínai hogyan érvényesült nemzetközi szinten az 50-es-60-as években, hogyan alakult a kínai népköztársaság és Tajvan viszonya a hidegháború alatt?
1: Ugye ők kölcsönösen nem ismerik el egymást, tehát nem tartanak fel diplomáciai kapcsolatot. Mai napig sincs köztük diplomáciai kapcsolat. Ez persze nem azt jelenti, hogy ők a másik létét is tagadnák, hiszen ott van a másik és nem lehet mit csinálni. Nyilván a részéről ez teljesen abszurd lenne, hogy ők ignorálnák a Népköztársaságnak a létét, de hát a népközvársaság se tud úgy tenni, mintha ott nem létezne mégiscsak valami, aminek kormánya van, aminek lakossága van, aminek nem tudom, hadserege van, pénzneme van, adókat szed, és így tovább, és így tovább. Tehát egy idő után miközben az elvi alapok nem változtak, és egészen durva ilyen fegyveres konfliktusok is voltak még az 50-es években a Tajvani-Szorosban, illetve körülött Egy idő után azért ilyen informális kapcsolatfelvétel kezdődött a felek között. Ugye a reform és Kínájában, tehát a 70-es évek legvégétől szükség lett, a tajvani tőkére, tajvani tudásra, tajvani befektetőkre. Tehát kínai részről, ha a diplomáciai elismerés természetesen föl sem erült, akkor is azt engedték, hogy tajvani üzletemberek ott befektessenek, és hát a tajvani tőkének is szüksége volt a kínai piacra, meg hát a kínai munkásokra. Úgyhogy még nagyon sokáig közvetlenül egyébként a tajvaniak nem engedték, hogy Pénzt lehessen befektetni, vagy egyet utazni lehessen a szárazföldek Kínára. Hongkongon keresztül zajlott nagyon sokáig a utazás, befektetések, utalások, egyebek. Aztán igazából egészen később, a 2000-es évek végén engedték meg a közvetlen kapcsolattartást, hát ilyen népi szintén, szinten, vagy üzleti szinten. Politikai szinten, diplomáciai szinten ugye közvetlen kapcsolattartást nincs, de mind a két területen létrehoztak hát olyan ilyen félhivatalos szervezetet, ilyen alapítványt, hatóságot, akármit, ami a kapcsolatokat menedzselések. Ez a két ilyen hivatalos, félhivatalos ilyen alapítvány vagy tanács, nem is tudom, minek lehetne ezeket nevezni, intézi a tárgyalásokat, és akár hát ilyen kvázi államközi kap- szerződéseket, megállapodásokat is kötnek. Persze nem nevezik őket államközinek, hiszen nem ismerik el az államnak a, az állami létét. És igazából ez alól tulajdonképpen egy kivételes eset volt, hogy valamiféle kivételt tettek a kínaiak. Persze az elvet nem tagadták meg, de egy csúcs találkozóra sor került már a 2010-es években, ha jól emlékszem 2014-ben, 2016-ban. Uh, Xi Jinping államelnőppárt pártfőtétkár, illetve az akkoriban már az utolsó hónapjait hatalomba töltő Mai tajvani taiwani elnök között, ők Szingapurban szín, uh, um, semleges területen találkoztak, természetesen a kínaiak ezt nem nevezték csúcs találkozónak és nem nevezték elnöknek Mai t hanem úgy szerepelt a kínai sajtóban, hogy a taiwani vezető ez egy ilyen nem egy jogi érvényességű kifejezés, tehát tulajdonképpen még arra is sor került, hogy közvetlenül a politikusok tárgyaltak egymással, illetve az azért gyakrabban előfordul, hogy alacsonyabb rangú politikusok párt szinten kapcsolatot teremtenek egymással, különösen a Kómin Tank párt, amikor éppen ellenzékben van, akkor szokott delegációkat küldöni a száraz hiszen egy pártközi kapcsolat az nem államközi kapcsolat, úgyhogy ez meg engedhető kínai részről is, és ilyen módon is szoktak ők kommunikálni. Most ezek a közvetett kommunikációs csatornák is lényegében bedugultak az elmúlt években, amióta, hát úgymond, zöld elnöke van Tajvannak, a zöld az nem a környezetvédelmet jelenti a tajvani kontextusban, hanem a függetlenség felé való kacsingatást, és azóta nagyon megromlottak a kínai Pekingi-Tajpei kapcsolatok, és emiatt tulajdonképpen ezek az informális csatornák sem működtek, a hivatalos csatornák azok meg úgy tűnik, hogy totálisan bezárultak. Ehhez hadd tegyek
2: egy kiegészítést. Amióta a Kínai Népköztársasága megalakult, 49 óta a pekingi kormány hivatalos célja, a nemzeti teljes egyesítése. Ez egy konstans dolog. Ennek a gyakorlati megvalósítását jelentette az 1990-es évek végén Hongkong és Makau visszatérése a kínai szuverenitás alá, és ennek a lezárulását hivatott jelenteni, amit terveznek valamikor, ki tudja mikor, Tajvan visszatérése, az anyaország kebelébe, ha tetszik. Ami a dologban azért nagyon fontos, hogy ez a cél nem változott, formálisan egyébként Tajvanon sem változott az a cél, hogy a szárazföldön lévő Kína területét vissza kéne foglalni, csak ezt az utóbbi egy-két évtizedben, amióta ennek a katonai politikai realitása minimumra csökkent, azóta nem hirdetik, de valójában a kínai köztársaság struktúrája az arra van előkészítve, az állami minden, hogy ö, egyszer majd visszaszerzik az egész szárazföldet. Hogy ez mennyire komolyan így volt, arra ö, egy történelmi epizód, ö, hogy az 1950-es évek legelején, 49 ben Éppen akkor, amikor a népköztársaság fokozatosan kiterjesztette hatalmát belső ö, ázsiai területekre, xinjiang illetve később Tibetre, ebben az időszakban a Mao Tse vezette kínai népköztársaság arra készült komoly katonai előkészületeket. tett, hogy fegyveres erővel teljessé teszi az ország egyesítését, és tulajdonképpen már megtörtént a csapatok összevonása a Tajvannal szemben lévő kínai szárazföldi területeken. Tehát az országegyesítés vagy nemzetegyesítés koncepciója 1950-ben egy nagyon konkrét katonai akció előkészítésében is megjelent. Ezt ennek a megvalósítását, nem tudjuk, hogy pontosan milyen mértékben, de nagyon jelentősen megzavarta a Koreai háború kitörése, és az, hogy a Koreai háború kezdetétől az Egyesült Államok haditengerészete bevonult a tajvani szorosba, és kvázi egyfajta áttételes katonai védőernyő alá vette a tajvani kormányzatot van különállását. És ez végig fennállt a koreai háború idején, hiszen tudjuk, hogy a Népköztársaság Észak-Koreát támogatta, az Egyesült Államok pedig az ENSZ zászlaja alatt vezette az ENSZ csapatokat a déli oldalról és a koreai háborúban tulajdonképpen ez volt a két szemben álló fél. Ezért azt is tudjuk, hogy Mao Zedong személyesen rendkívül elégedetlen volt, nem örült az észak koreai vezetés döntésének, amikor elindult a háború, hiszen ha akkor nem indul el a háború, hanem csak néhány hónap múlva indul el például, akkor úgy láttam a ocetunk, hogy neki reális esélye lett volna Tajvan elfoglalására. Tehát az sem újdonság, amit ma hallhatunk, hogy a népköztársaság vezetése, nem hajlandó semmilyen körülmények között lemondani arról a lehetőségről, hogy akár fegyveres erővel is visszaszerezze, vagy egyesítse Tajvanot az anyaországgal, mert hiszen ez az opció, a fegyveres opció már 1950 óta jelen van a kínai politikában. Napjainkban nem ez a hangsúly, napjainkban a hivatalos politika, a békés újraegyesítést a Tajban és a szárazföldi Kína közötti gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és egyéb kapcsolatok erősítésén keresztül való fokozatos közelítést célozza meg, de a katonai opció, az Kínában soha nem szűnt meg, azt soha nem bonták vissza, hiszen maga az újraegyesítést, Kérdése, Tajvan vonatkozásban az első időszakban, 1950 körül, kifejezetten elsősorban katonai opcióként létezett.
0: Ha jól értem, amit mondasz Nagykövet úr, akkor az 50 után Mao Zedong lemondott, ki tudja, vagy nem is egyelőre a katonai opcióról, tehát az 50-es 60-as. Éven. Teljesen
2: mautsatunk, soha nem mondott le a katonai opcióról, csak a 1950-es fejlettségi szintjén a kínai népi felszabadító hadseregnek, a kínai flottának. Ez teljesen reménytelen volt, mondom az elsősorban azért, hiszen a tajvani szorosban állandóan járőrözött az Egyesült Államok haditengerészet. Tehát nem a tajvani flottától való félelem tartotta vissza Kínát, hanem az amerikai flottától való félelem, és tudom, ma nehéz visszagondolni arra az időre, vagy visszaképzelni magunkat azokban az időkbe, de azokban az időkben azt tudni kell, hogy az Egyesült Államok és a népköztársaság között semmilyen hivatalos kapcsolat nem volt. Az Egyesült Államok katonailag valóban totális dominanciával bírt a csendesóceáni térségben, tehát egyszerűen nem arról volt szó, hogy Mao Zedong elengedte a katonai opciót, hanem arról volt szó, hogy tudomás a hogy úgy se tudja végrehajtani. De ennek a következménye volt, hogy az 50-es években és a 60 as évek nagy részében a tajvani és a kínai fél tüzérségi eszközökkel bizony időről időre rendszeresen lőtte egymás területeit, hiszen a Kínai szárazföldtől néhány kilométernyi távolságra is vannak kisebb szigetek, amelyek a kínai népköztársaság, amelyek tajvanhoz tartoznak, és oda ö, ö, onnan lőtték a szárazföldet, illetve a kínaiak ezeket a kisebb szigeteket folyamatosan lőtték, egy időben a 60-as években ez kicsit nemzetközileg komikus is volt, hiszen a Pekingi kormány sorszámozott figyelmeztetéseket adott ki diplomáciai csatornán, hogy ez most a 134. szigorú figyelmeztetés Tajvannak, hogy hagyja abba, ha jól emlékszem 600-valahányink mentek el ezek a figyelmeztetések, tehát a katonai, Konfrontáció ütközés, az, ha egy nagyon-nagyon alacsony intenzitású sifokon is egészen a 70 es évek elejéig, 60-as évek végéig jelen volt.
0: Térjünk vissza a nemzetközi szintére, ugye elhangzott a mágikus 1971 dátuma, amikor is a kínai népköztársaság bebocsátást nyert az ENSZ szervezetébe. Erről kérdezném a beszélgetőtársaimat.
1: Nem is föltétlenül az ensz tagság volt a fordulat, mert persze ez is fontos volt. Ugye, amikor a népköztársaság az ENS tagja lett, akkor Tajvan, kinek köztársaság azonnal kivonult abban a percben az ENSZ ha ami is kizárták volna őket, tehát ugye az egy kína elvet mind a két fél tartotta. Tehát az nem az elfogadhatatlan lett volna, bár még fél számára, hogy mind a ketten ENSZ tagja. De az igazi fordulatot igazából a következő évi Nixon sok jelentette. Tehát a tajvani kontextusban mondjuk az, hogy Nixon sok, amikor is hát a Szovjetuniót fő ellenségnek tartó Egyesült Államok és Kína tulajdonképpen egyfajta ilyen vázi szövetségszerűséget kötött egymással, ugye Nixon elnök Kissingerrel párban elrepült, Pekingbe, és ott Mao-val, illetve Joe lly letárgyalták azt, hogy ők közösen fognak fellépni a szociálimperializmus ázsiai terjeszkedése ellen. A az a, szociali, a Szovjetuniónak a kódszaga volt ebben az időszakban, és ezzel tulajdonképpen Nixon elnök hát zöld lámpát mutatott az amerikai szövetségeseknek, hogy ők is felverdik így vagy, úgy vagy, amúgy a kapcsolatot a kínai népköztársasággal maga. Az USA még néhány évig diplomáciai kapcsolatot nem vett fel a népköztársasággal. Lehet, hogy ez már hamarabb megtörtént volna, hogyha a nixon nem söpli el a Quatergate botrány, tehát végül is elsöpörte és csak elnök alatt 1979. január 1-én vette fel a diplomáciai kapcsolatot peking Washington, de az amerikai szövetségesek már a 72-es Nixon látogatás után Sora sorra szépen voltak pekingben, és ott jó részt diplomáciailag elismerték a pekingi kormányzót, tehát így tett Japán, a miniszterelnökség alatt, meg a nyugat-európai országok többsége. Tehát az igazi áttörést a, a Tajvannak a nemzetközi helyzetében, az ENSZ felvétel és talán még inkább a Nixon látogatás jelentette, mert ezután a 70-es években Tajvan egy pillanat alatt elveszítette diplomáciai partnereinek nagy részét, Népköztársaság pedig több tucat korábban jut el nem ismerő ország által el lett ismerve, és hát ez nyilván a Tajwaniaknak a, a mozgástérét rendkívül módon leszükítette, ezért mondjuk azt, hogy sokkolt, ezért beszélünk Nixon-sokról, aztán persze az utolsó Hát, fést az Egyesült Államoknak az átállása jelentette a tajvaniak számára, és hát innentől fogva egy ilyen furcsa helyzetben van Tajvan, hogy miközben az államiságnak a legtöbb kritériumával rendelkezik, tehát területe van, mondhatjuk, hogy szuverén kormánya van, határai vannak, állampolgárai vannak stb. stb. Közben a nemzetközi elismertsége az, ha nem is nulla, de minimális, hát fokozatosan csökkenő számú mini állam ismeri el. Most tíz-egy néhány olyan állam tart fel vele diplomáciai kapcsolatot, mint Palau, vagy a Vatikán, ezek azért nem katonai nagyhatalmak. Így aztán nyilvánvalóan a nemzetközi életbe való mozgásnak a TAJVAN egy teljesen más módját igyekszik választani, nem kormányzati szervezetek keresztül, nemzetközi szervezetekben, nem különállamként hanem nem különálló gazdaságként, vagy az olimpiá, olimpiákon, nem tudom, Chinese Taipei néven, tehát jelen van, de erre államként a lehetőség nem korlátozottak. Egy kis színeset tegyek hozzá, Azt,
2: hogy valami fordulat készül amerikai részről a a Kínával kapcsolatos alappolitikai kérdésben, azt ott lehetett már érezni, 71-ben, hogy amikor az ENSZ közgyűlés elé került a kérdés, hogy szavazzanak a kínai, hogy a kína székét mely kormány töltse be, hiszen kína széke az az ENSZ-ben adott. Kína az egyik győztes nagyhatalom a II. világháborúban, ebből kifejező alapító tagja. Az ENSZ-nek és a Biztonsági Tanács 5 állandó tagjának az egyike. Nem az volt a kérdés, hogy Kína ott van-e, egyetlen kérdés volt, hogy mely kormány a Pekingben székelő, vagy a Tajban, Tajpeiben székelő kormány jeleníti meg Kínát az anzb És amikor 71 ben napirendre került ez a kérdés, akkor onnan lehetett tudni, hogy van ami készül Amerikában, mert az Amerikai Egyesült Államok a Biztonsági Tanácsban nem vétózta meg az erre vonatkozó elképzeléseket, nem is szavazta meg, tehát úgy tett, ha nem is hallott volna róla, és egy kis meglepetést okozott, bár el kell ismerni, hogy sokaknak nem kellett volna, hogy meglepetést okozom, de egy kis meglepetést okozott, hogy utána a közgyűlés elé került a kérdés, és egy ENSZ közgyűlési határozat döntött úgy, viszonylag kis többséggel, de az ENSZ tagállamok többsége úgy döntött, hogy akkor az Kína széke az a népköztársaságot illeti meg. És ez azért érdekes, mert... Láthatóan 71-re már, a, akkorára már sok volt az ENSben a volt gyarmat, aki szimpatizált a pekingi kommunista rezsimmel, és az ENS közgyűlésben az, hogy az Egyesült Államok nem lobbizott Tajvan mellett, nem állt ki, nem gyakorolt nyomást egy csomó államra, nem azt mondta, hogy döntsetek, ahogy akartuk. Ez segítette azt, hogy a közgyűlésen átment ez a határozat. Ez az egyik ilyen nagyon jellemző dolog, ez egy kis történelmi fintor, ha tetszik, hiszen tulajdonképpen a politikai döntés az Egyesült Államok részéről arról, hogy fokozatosan átállítják a diplomáciai kapcsolataikat a népköztársaságra, tajmarról, már ekkor megszületett bár a stratégiai gondolkodásban ez biztosan ekkor megvolt, csak ez a felszínen még nem jelent meg egy jó darabig. Egyrészt a 72-es Nixon-sok az nagyon sokat jelentett, a Nixon-látogatás sokja, majd utána az Egyesült Államokban belpolitikai küzdelmek is zajlottak e körül a téma körül, ezért is csak 79-ben került sor a hivatalos diplomáciai kapcsolatfelvételre a népköztársasággal, és ezzel együtt természetesen megszakították a hivatalos diplomáciai kapcsolatot Tajvannal, de kellett néhány év, amíg az amerikai politikai élet kidolgozott egy úgynevezett rugalmas megoldást a problémára, ez a Tajvani kapcsolatokról szóló törvény volt, amelyet elfogadott az amerikai törvényhozás, aláért az akkori amerikai elnök, és ez szabályozza azt, hogy az Egyesült Államok abban a viszonyrendszerben, amikor hivatalos államközi kapcsolatokat a népköztársasággal tart fenn, abban a rendszerben, gazdasági, kulturális és sok más szférában milyen kapcsolatokat ápoltaj vannal. És ugyanez a törvény nem mondja ki, de látensen ebben a törvényben benne van egyfajta nagyon biztonsági biztonsági van de ez szó szerint jogilag kötelező formában nincs benne a törvényben. Tehát ez a tajvani kérdés, ez a 70-es évek óta tulajdonképpen egy amorf nemzetközi politikai jogi kérdés, amely azóta is állandó hullámzásban van. És még egy apró kiegészítést, a Nixon pekingi látogatása után a, nyugati szférához tartozó országok elsöprő többséggel nagyon gyorsan változtatott az alappállásán, és még az Egyesült Államok előtt elismerte a népköztársaságot, de sose felejtsük el, hogy volt kettő idézőjelben renitens, fontos nyugati ország, amely már jóval korábban lépett. Az egyik az nagy Britannia volt, amely már az 50-es években váltott, de ennek egy nagyon racionális, könnyen érthető oka volt, hiszen Hongkong ekkoriban brit gyarmat volt, nagyon fontos szerepe volt Nagy-Britannia számára, Hongkongnak gazdaságilag, politikailag, és így tovább, és Hongkongot nem lehetett üzemeltetni, fenntartani anélkül, hogy a néhány kilométerre levő népköztársasággal valamilyen nexus ki nem alakítsuk. Ez volt az egyik. A másik ilyen fontos ország, amit megint érdekes, történelmi kuriózum, de nagyon érdekes, a 60-as években zajlott le Nyugat-Európában, a NATO-ban egy elég komoly politikai ütközés, Charles de Gaulle vezette Franciaország, több dologban konfrontálódott az Egyesült Államokkal, ekkor vonult ki Franciaország a NATO katonai szervezetéből, a NATO eredeti székhelye az Párizs volt, ekkor költözött át a NATO Brüsszelbe és így tovább, és de Gaulle politikájának az egyik eleme volt, hogy ha jól emlékszem 1964-ben, de lehet, hogy az évszámban tévedek, de Franciaország a kontinentális Európa-nyugati jelentős országai közül első kény elismerte a, német, a kínai népköztársaságot és szakított Tajvannal. Az összes többi jelentős nyugati országnak valóban a Nixon sok jelentette a fordulatot, de a világ mindig bonyolult, tehát ez a két európai nagyhatalom ez már akkor próbálkozott, vagy kényszerből, vagy politikai számításból, de külön utakon járni.
0: Beszélgetésünk témája Kína és Taiwan kapcsolata. Mégis az utóbbi percekben sokat beszéltünk az Egyesült Államok lépéseiről, amelyen mind Kína felé, mind Taiwan felé komoly következményeket hozott. Hogyan alakult ebben az időszakban a kínai népkösztárság és az Egyesült Államok viszonya. És ez milyen hatással volt a Kína-Tajván kapcsolatokra?
1: Ugye a közös ellenfél ellenség összehozta 70-es évek elején a két ideológiailag nagyon távolálló mm. nagyhatalmat, az Egyesült Államokat, illetve Kínát, ami nem azt jelentette, hogy innentől fogva nagyon jó barátok lettek, de egy Partnerség alakult ki köztük, aminek a fő célja a Szovjetuniónak az ellensúlyozása volt. Aztán miután 79-ben diplomáciai kapcsolatot is létesítettek, onnantól fogva a kínai-amerikai kapcsolatok hát egyfajta aranykorukat élték, megkezdődött Kínában a reform és nyitás. Ennek a nyitásnak, a nyitás részének egy szimbolikus, Jelenete volt, amikor Tang Xiaoping ellátogatott az Egyesült Államokba, 79-ben ott nem tudom, Kovkoyi alap vett részt egy rodeón, és nem tudom kipróbált valami repülőgépszimulátor. Tehát úgy mutatta, hogy őt érdeklik az amerikai dolgok, meg a technológia, meg a nyitás, meg a külvilág. És az amerikaiak is egyfajta ilyen optimizmussal álltak Kínához. Ugye a fő mindig a Szovjetunió volt. Kína nyitott, lehetett befektetni, mert létesültek sorra a amerikai, meg egyéb nyugati gyárak Kínának először a különleges gazdasági aztán más területeken is. És hát egy jó együttműködés alakult ki gazdaságilag és egyébként politikailag is. Ebben az időszakban Kína taiwan kérdést nem nagyon feszegette, nem mondtak le róla természetesen, hát ez soha nem történhet meg, de jobb dolga is volt, vagy fontosabb dolga is volt Kínának, mint az, hogy a, nem tudom, igyekezzék a Tajvani kérdést megoldani, tehát igyekelték a dolgot, nem nagyon volt ez napi renden, fontosabb volt a gazdaságnak a fejlődése. Aztán a 89-es Tiananmen-téri események azok az amerikai közvéleményben egy jelentős törést okoztak Kínával kapcsolatban, tehát egy időre a Kínával kapcsolatos illúziók, hogy majd a gazdasági fejlődés el fogja hozni Kínának a demokratizációját, és átalakul Kína egyfajta ilyen japán mintára. Ez nem, de ez a, a kiállvárulása nem tartott sokáig, hát a tőkének az érdekei, az amerikai üzleti érdekek azok gyorsan felvírták az emberi aggályokat, hogyha a 90-es, vagy a 200-es években is. Egy nagyon szoros gazdasági kapcsolat épült ki kettőjük között, amit egy pici, kicsi hektikus, de azért alapvetően folyamatos párbeszéden alapuló, alapuló politikai kapcsolat is kísért. Voltak népontjai, például a belgrádi, Peking, a belgrádi kínai követségnek a lebombázása 1999-ben, de ezeket valahogy túl tették magukat, kína amerikai támogatással belépett a VTU-ba, és hát az egész nyugati világot egy olyan illúzió tartotta hatalmon Kínát, illetően, hogy a gazdasági fejlődés majd Kínában is politikai változásokhoz fog vezetni. És ebben az időszakban igazából a tajvani kérdés a ritkán került napirendre. Időnként persze volt szó róla, 96-ban tartották az első, közvetlen taiwani elnökválasztást, tehát Tajvan demokratizálódott menet közben, és itten a kínaiak, hogy befolyásolják a taiwani választókat, egy ilyen erődemonstrációt tartottak, amit harmadik taiwani szorosi válságnak nevezünk, lődöztek gyakorlatilag így a tengerbe, tehát ennek áldozatai nem voltak, de itt azért erőteljes fenyegetésért a Tajvaniakat, ennek különösebb hatása nem lett, és azóta tulajdonképpen egyfajta módusz vivendi volt. Aztán a 2010-es évek közepén történt egy fordulat egyrészt nyugati világban, amikor ráébredt a nyugati világ arra, hogy hát Kínából nem lesz egy ilyen marha nagy Japán, egy olyan gazdaságilag erős, de politikailag, katonailag nem különösebben aktív, Hatalom, aki cson nélkül beleilleszkedik az amerika dominált a nemzetközi rendben, hanem kihívja Amerikát és alakítúja, akar lenni ennek a nemzetközi rendnek. Tehát innentől fogva egyre konfliktusosabb a kapcsolat. Ezzel párhuzamosan Tajvanon is volt, fontos változások történtek. Egyrészt demokratizálódott az ország, másrészt pedig a tajvani közvélemény egyre inkább a sajátos tajvani identitás felé tolódott el. Korábban a, a Tajwaninak nagy része, akik olyan nyelvileg kulturálisan kínaiak, kínai gyökerűek, azért alapvetően nagy részük vagy jelentős részük kínainak tartotta magát, viszont ez elkezdett változni a 90-es évektől fokozatosan azt látjuk, hogy a kutatásokban arra a kérdésre, hogy te mi vagy, egyre kevesebb ember valja magát kínainak, Egyre kevesebb ember vallja magát kínainak és tajvaninak, és egyre több ember vallja magát csak tajvaninak. És ez nyilván a politikai életben és a választások eredményeiben is megmutatkozik. És ez végül is a 2010-es évek közepén vezetett oda, hogy másodszor is a függetlenség felé kacsingató párt jutott hatalomra. Immár nem, csak ilyen néhány tized százalékkal jelentős többséggel is a parlamentben is, Törvényhozásban is először ezeknek lett többségük, ami azzal járt, hogy egyszerre romlott meg Kínának meg a nyugati világnak a kapcsolata, egyszerre kezdte el a nyugati világ ellenfélként, riválisként, néha ellenségként kezelni Kínát, és egyszerre indult el Tajban is abba az irányba, vagy, vagy lépett át bizonyos határokat abba az irányba, hogy ők már ne Kínai Köztársaságba gondolkozzanak, ne abba gondolkozzanak, hogy majd egyszer ők, fogla- ők fogják visszafogdalni Kínát, vagy majd egyesülnek a kínai nemzetársakkal, hanem ő azt mondják, hogy mi tulajdonképpen már nem vagyunk kínaiak, a mi sorsunk olyan régen elvált már a szárazföldtől, hogy ugyan kínai gyökerűek is nyelvük vagyunk, de már létrejött az önálló tajvani nemzet, és ennek a nemzetnek a létrejöttét előbb-utóbb egy önálló tajvani államnak a létrejötte is kell, hogy kövessen. A szabad kiegészítésnek meg egy kicsit színes,
2: színezni a történetet, néhány dolgot hozzáfűznék. Az egyik dolog, hogy mennyire nem tajvanról szól. A 79-es amerikai-kínai kapcsolatfelvétel a hivatalos, sőt már a 72-es uh, Kissinger, vagy, bocs, Kissinger, előbb Kissinger, aztán Nixon látogatás Kínába, azt, az mutatja nagyon jól, hogy Kissinger egyik könyvében idézi azt, hogyha jól emlékszem, Joel Lai, akkori kínai miniszterelnök, amikor Nixon elnökkel tárgyalt, akkor uh, fölmerült a kérdés, Költették a kérdést, hogy és Tajvan, akkor mit csinálunk Tajvannal, vagy mi legyen Tajvannal, és erre Kisinger emlékei szerint a kínai miniszterelnök akkor azt válaszolta, hogy mi itt nem egy ilyen-olyan szigetről tárgyalunk az amerikaiakkal, hanem a világról. Azaz, ez a diplomáciában, a kedves hallgatóknak, hát ha ez is érdekes, hogy hogy szoktuk a diplomáciában néha a bonyolult tartalmakat elég képszerűen megfogalmazni. Valójában Joel Lai, kínai miniszterelnök azt mondta, hogy a taiwani kérdés az egy részletkérdés, egy apró elem az amerikai-kínai viszonyban, hiszen az amerikai-kínai viszony, amit most szorosabbra vonunk, megalapozunk, az valójában a Szovjetunió elleni összefogásról szól. Arról szól, hogy globálisan az Egyesült Államok az ellenségének, és Kína hát minimum nem a barátjának, de inkább a, szintén az ellenségének tekinti. A Szovjetunió, tehát az ellenségem ellensége a barátom alapon, ők ketten összefognak. Ehhez képest az, hogy mi van Tajvannal, az egy huszonrangú kérdés. Na most, Szép diplomáciai nyelven, ezt így lehet megfogalmazni, ahogy a Joelle mondta, hogy mi itt nem egy kis szigetről, hanem a világról tárgyalunk. Ennek, ez a, ennek a furcsa diplomáciai formulának ez a valós tartalma. A másik dolog, amihez hozzá szeretnék fűzni, inkább egy kicsit már filozófálgatva, amit Gergő leírtesz a népköztársaságban lezajlott folyamat, illetve a tajvanban lezajlott társadalmi folyamatok, ezek felvetnek egy nagyon érdekes, ha tetszik, történetfilozófiai kérdést, amire én nem tudom a választ és meggyőződésem, hogy jelenleg senki nem tudja, de ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ö, egyes területek kulturálisan tartozhatnak egy másik nemzethez, vagy egy nemzethez, egy másik országon de ettől függetlenül politikai értelemben fokozatosan kifejlődhet egy sajátos politikai nemzettudat. Tehát amit Gergő említett, hogy Tajvanon elkezdett megerősödni egyfajta tajvani identitás. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ennek a tajvani identitásnak a hívei, azok a tajvani emberek, akik elsősorban tajvaniaknak tajvani tartják magukat, azok például abba, hagytak volna, abba hagyták volna a kínai karakterekkel való írást. Dehogy hagyták abba? Hogy a kínai kulturális civilizációs hat, hat, ö, hagyományokat, a konfucianizmus ne ápolnák? Dehogy nem ápolják? És ez egy azért nagyon érdekes kérdés, mert azt a kérdést veti föl, hogy vajon mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy kulturálisan nagyjából egy körbe tartozó, egy kulturális nemzet elkezdjen politikai nemzettestekre vagy nemzetrészekre bomlani. Erre szerintem nincs egyértelmű válasz, a történelekben sincs, de van egy távoli analógia, amin érdemes elgondolkodni. Szerintem senki nem gondolja azt, hogy az osztrákok nem német nyelven írnak, nem német irodalmat olvasnak, és ma azután, hogy 1870-ben nem a nagy német egység jött létre, hanem az úgynevezett kis német egység, tehát nem a Habsburgok vezetésével egyesült német ország, hanem Bismarck segítségével a Hohenzollern dinasztia poroszországa által, Azóta eltelt idő alatt fokozatosan kialakult egyfajta osztrák politikai nemzet tudat. És az osztrákok ma osztráknak tartják magukat, miközben a tágan értelmezett német kulturális nemzetnek tulajdonképpen a részei, hiszen németek. Tajvan esetében tehát logikusan merül fel az a kérdés, hogy ez a különállás a identitás tudat? politikai identitástudat fejlődése, az mikor jut el, a, ahogy a pilóták szoktak mondani, a repülőn felszállásakor, a point of no return állapotába. Tehát abba az állapotban, amikor már nem lehet megállni a géppel is, nem lehet visszajönni, muszáj felszállni, mert olyan a sebesség, a tehát az az érdekes kérdés, és ennek a történet filozófiai kérdés, ez látszólag egyébként egy nagyon elméleti kérdés. De szeretném jelezni, hogy ez az elméleti kérdés Xi Jinping kínai elnök és a Pekingi vezetés számára gyakorlati politikai kérdés. Meddig lehet halasztani, ha valóban újra akarom egyesíteni taiwan az anya országon? és Tajvánon zajlik egyfajta identitásfejlődés és nemzetformálódási folyamat, akkor mennyi időm van arra, hogy ezt az egyesítést megvalósítsam, azaz elvágjam ennek a tajvani nemzetformálódási folyamatnak a tendenciáját. Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon nehéz kérdés, de szerintem abban, hogy Szidjimping időszakában a kínai vezetés tajvan iránti politikája egyre keményedett és egyre keményedik, egyre határozottabb, abban ez a kérdés is szerepet játszik. Láthatóan Pekingben elkezdték fölismerni, hogy ha a jelenlegi folyamatok zajlanak korlátlan ideig, akkor könnyen abban a helyzetben találhatják magukat, ahogy a németek találták magukat a történelmi folyamatban az osztrákokkal. És ez azért is érdekes ebben a tekintetben, mert... Azt se el, hogy Ausztria történetében is volt egy rövid időszak, amikor ez a különvállás megszűnt, ez ugye az Anschluss és utána a háború, és utána gond nélkül Ausztriában visszaállt az önálló nemzetállam. Tehát az is kérdés, hogyha sikerülne most így vagy úgy újraegyesíteni x idő belül, az mennyire lenne tartós, és mennyi ideig kellene akkor megint egy nemzethez tartozni a kettőnek, ahhoz, hogy a külön identitás a végén egy hosszú történelmi folyamat során ne váljon önállóval. Ezek azok a látszólag filozófiai kérdések, aminek ma mind a pekingi vezetés, mind a kicsit függetlenség felé hajló taiwani vezetés számára, konkrét napi, politikai relevanciája, döntési tényezője
1: van. Ezt egy dologgal egészíteném ki, ami még nem hangzott el, hogy a Tajvannak a sorsa a százföldétől nem 1949-ben vált el. 1895-től, tehát már a 19. század végétől Tajvan japán gyarmat volt, ugye korábban a kínai császársághoz tartozott 200 éven keresztül, akkor kínai tudott el, és igazából 1895 óta már teljesen másképp élnek a taiwani emberek más politikai rendszerben, mint a szárazföldi kínaiak. Egyszer volt egy rövid időszak 1945 és 49 között, amikor ugyanabban az országban, a kínai közszársaságban éltek a taiwaniak meg a szárazföldi kínaiak. Ez egyébként azt hozta, hogy a taiwaniak egy széleskörű népfelkelést indítottak a szárazföldi kínai uralma ellen, mert annyira nem örültek, hogy a rendet tartó gazdasági fejlődés garantáló japánok után ezek a náluk jóval fejlettenebb és kultúrálatlanabbnak tartó szárazföldi kínaiak uralkodnak felettük, hogy konkrétan fegyverre fölházzattak ellenők, ez vérbe folytották, és végül is a tajvani mozgalmat, vérbe folytó kínai köztársaság ugye oda költözött. A Szigete, de 49 után ez a köztársaság, ez ugye megint egy másik államot jelentett, mint a lévő népköztársaság. Tehát 1895 óta, most már jóval több mint 100 év volt, tehát 120 35 éve a tajvani emberek, ugye négy év kivételével egy másik állam. A szöldiek, és ez azért e, nyilvánvalóan e, a tajvaniak mindennapjaira, identitástudatára, a kultúrájára e, jelentős hatást gyakorolt. Először eljapánosodtak jelentős mértékben, aztán elamerikanizálódtak ugye, a XX. század második felében, meg hát a szerves fejlődés is történt a kultúrájukban, tehát egész egyszerűen másképp látják a világ mást gondolnak a világról, miközben természetesen a gyökereik azok kínaiak, és ezt nem is tagadják, sőt a kínai gyökereket sokkal jobban ápolják Tajvanon, mint a népköztársaságban, hiszen a népköztársaságban volt egy évtized, amikor kifejezetten írtottak mindent, ami a régi kínai kultúrához köthető volt. Tajvanon ilyen törés nem volt a kínai kultúra
0: folyamatosságá. Talán néhány szót váltani Tajvan etnikai összetétől is. Hogy tehát egyrészt etnikai összetétől, másrészt, hogy milyen nyelvet beszélnek Tajvanon, ugyanazt a kínai beszélik, mint Pekingben. Hát Tajvan
2: etnikai összetétele az egy elég összetett ö, struktúra. Vannak többnyire a hegyvidéki részeken, völgyekben élő úgynevezett tajvani őslakosok. Ezek nagyon-nagyon régóta különböző csendesóceáni dél népcsoportok oda került tagjaiból szerveződtek, tagalóg és más dél népekkel rokon törzsek tulajdonképpen, de ezeknek nagyon alacsony a lélekszáma, és az életmódjuk is kifejezetten vidékies, falusias, és elsassonló a taiwani lakosság elsőkrő többsége az azokból áll, akik a mindinasztia, majd a Qing dinasztia idején különböző kereskedelmi okokból megtelepültek ott a szárazföldi Kína szemben lévő tartományaiból, Futyemből részben, kevésbé Csagyamból, ami a dolog lényege, hogy a kínai lakosság első prő többsége ezeknek a leszármazottja. Itt vannak nagyon érdekes történeti események, itt vannak híres tajvani kalózók, koszinga, aki bizonyos önállóságot, vagy önállóságot biztosított a tartománynak, vagy a szigetnek, és így tovább. De a lényeg az, hogy a tajvani lakosság első többsége ilyen értelemben kínai leszármazott, és kímei etnikumú, de a nyelve, az a úgynevezett tájszólás, ezen is jókat lehet vitatkozni, hogy Kínában mely tájnyelv önálló nyelv, vagy nem önálló nyelv, erről vannak különböző elméletek, de ezeket most hagyjuk, az a lényeg, hogy a taiwani nyelvjárás az közvetlen rokkonságban van a futyélyeni nyelvjárással, és van a lakosságnak egy, ö, kis, megint egy kis viszonylag kisebb része, amely tulajdonképpen 49-ben a Kuomintang áttelepülésekor, a kínai köztársaság áttelepülésekor jött Tajvanra. Ez akkoriban becslések szerint kb. 2 millió embert jelentett, ezt nem tudjuk, hogy pontosan mennyi volt, és ez ugye etnikailag vagy nyelvjárásilag Kína különböző részeit jelentette, tehát ez már vegyes volt. Ami az érdekes benne, hogy van uh, a hivatalos nyelv, amit beszélnek, és amelyen az állam működik, az a mandarin kínai. Az ugyanaz a nyelv, amin a birodalmat igazgatták annak idején, illetve amely uh, Pekingben uh, ma is a hivatalos nyelv. Uh, és ezt előbb-utóbb minden tajvani lakos is megtanulja, hiszen az iskolában ezt tanítják, a televíziós műsorok és minden egyéb döntő többsége ezen van, bár van nyelvjárásban sugárzó műsor is, de például a híreket kötelező mandari nyelven elmondani mindenhol. Ebből kifől a tajvani etnikai, kulturális és egyéb összetétele azt sem lehet ennyire leegyszerűsíteni, de én ebben nem gondolom, hogy óriási a különbség, hiszen ez egy kicsit leképezi azokat a regionális nyelvek, kultúrák és egyébek együttélési viszonyait, amelyek a népköztársaságra magára is jellemzőek. Mi szeretjük itt Európában leegyszerűsítve gondolni és elképzelni ezeket a nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális viszonyokat, Itt Tajvánon is szerepet játszik az, ami ami az egész kínai civilizációra, kultúrára, államra, társadalomra jellemző, hogy több rétege van a nyelviségnek, több rétege van a kultúrának, a civilizációnak, de mindig van egy hivatalos, központi nyelvjárás, nyelv, a a közös nyelv, ahogy a kínaiak hívják, mi megint angol hatásra, régi ahol gyarnatosító hatására, az egyszerűség kedvényen mandarin kínainak hívunk, de ez az, amin a társadalom szerveződik, amelyen az állam működik, és ez azonos azzal, ahogy Kínában, a szárazföldi Kínában is működtetik az államot és a társadalmat. Tehát mondjuk tolmács, egy tajmaninak, egy kínaihoz nem kell mondani. Ezelőtt 15-20 évvel még nagy tömegben voltak olyan kínaiak, akik nem tudtak mandarin. Ilyen csak a helyi közegben tartományi nyelvjárásokat beszéltek, és akkor még tajnamen is előfordultak ilyenek, de az a realitás ma már, hogy mivel mindenhol az iskolában a mandarin tanítják, ezért ma már, a a nagyon öreg emberek kivételével mindenki beszél mandarinul, és ért mandarinul, és az így van a szárazföldi Kínában, meg is. Megint arról van szó, hogy nem szabad a dolgokat leegyszerűsíteni, se nemzet, se politikai nemzet, se kulturális nemzet, se etnikai összetétel tekintetében, és amellett, hogy vannak bizonyos analógiák az általunk jobban ismert európai folyamatokhoz, Azért egy az egyben ami európai tapasztalatainkat sem lehet szimplán kivetíteni Tajvanra vagy Kínára, nem lehet őket, egy az egyben nem feleltethetők meg a viszonyok. Én az előbb az osztrák példát csak azért hoztam, hogy látható legyen, hogy még nálunk itt, amit mi nagyon megszoktunk Európába, és azt hisszük, hogy itt az a, az ember agyában az, hogy itt tiszta nemzetállamok, vagy nemzeti többségű államok egyszerű mozaikjával állunk szembe, hát ez nálunk sincs így. Így hát miért, miért is lenne így Kína, Tajvan és a kínai nemzet, a különböző politikai nemzet és kulturális nemzet fölfogása tekintetében? Természetesen ott sincs így. Sőt, ott még annyira sincs így, mint nálunk.
0: Elérkeztünk utolsó kérdésünkhöz, amiben tulajdonképpen két kérdés fog becsempészni. Ugye mik a kilátások szerintetek a Kína-Tajvan viszony alakulásában? És ebbe a becsempészendő második kérdés, hogy ez mennyiben függ, vagy mennyiben befolyásolja ezt az, hogy Tajvanon éppen ilyen kormányban, hivatalban. Tehát említettétek a kommentamot, és ugye a másik nagy is pedig a DPP, a zöldek. Jelenleg azt látjuk, hogy két
1: nagyon ellentétes folyamat zajlik, ami nagyon veszélyes következményekkel járhat. Mind a kettőt említettük már, az egyik az, hogy Tajvanon egyre inkább megerősödik az önálló identitás, és egyre kevésbé képzelhető el, fogadható el tajvani emberek számára, hogy ők a Nagy Kínához tartozzanak. Ebben egyébként nagyon rossz hatása volt a hongkongi fellépése a kínai hatóságoknak, tehát akik az elmúlt években még gondolkoztak azon, hogy ez az egy ország-két rendszer, ez tulajdonképpen Tajwan számára is megfelelő lenne, ami ugye Hongkongban működik, az azért a hongkongi nemzetbiztonsági Törvénnyel, meg egyebekkel gyorsan, lekerült a napirendről és meggondolta magát, tehát most már nem akarnak, aki eddig elfogadott volna, az, se akar egy ország, két rendszer, és, és mérhető, hogy az elmúlt években is zajlott a kínai identitásnak az elvetése és a tajvani identitásnak az erősödése, de, de ez nem csak néhány éves folyamat, hanem csak felgyorsult, igazából már évtizedek óta tart, hiszen itt olyan nemzedékek nőnek föl, akiknek semmiféle kínai kötődésű kapcsolatuk nincsen. Tehát ők már egy demokratikus e, Tajvanon e, nőttek fel, és esetleg a tétbamájuk vagy a nem ők apjuk érkezett a, a szárazföldről, de azon kívül sok közük nincsen hozzá. Tehát ez az egyik folyamat, Tajvannak az eltávolodása. Másik pedig a Kínának az egyre határozottabb fölépése a tajban ügyekben, illetve ugye, amit a Sanyi említett, ez a türelmetlenség, hogy, hogy ugye valamit kell csinálni, mielőtt a, már egy darab így nem marad, aki kínainak vallja magát, és hát itt, 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 hogyha megnézzük, akkor ez, ez, ez két olyan folyamat, mint a két ilyen gyors vonalt robok egymással, robogná egymással szemben, és ezek előbb-utóbb össze fognak ütközni, vagy van esélyre, hogy összeütköznek. Tehát ez egy elég veszélyes folyamatnak tűnik. Persze mind a két folyamat visszafordítható. Valamiféle módusz vivendit nyilván megfelelő bölcsességgel ki, lehet dolgozni, ki lehetne dolgozni, valamiféle nem tudom milyen államok felett álló kínai nemzetközösségben lehetne gondolkozni, de, de nem tudom, hogy ez a bölcsesség meg e a felekben, és hát itt azért a kínai-amerikai kapcsolatoknak az alakulása is jelentősen befolyásolni fogja a történteket.
2: Kiegészítésül annyit, hogy ö, nagyon érdekes, hogy a kínai népköztársaságban a közelmúltban publikált úgynevezett fehérkönyv, amely tulajdonképpen összefoglalja a kínai politikát Taiwan irányában, az euh, még ilyen távoli jövőbe vetíti az országegyesítést, az ország Tajvan visszacsatolását, tulajdonképpen euh, a 21. század közepére teszi, nem, bár nem határoz meg konkrét határidőt vagy évszámot, de egyértelműen az jön ki a dokumentumból, ami a kínai kormány hivatalos dokumentuma ebben a kérdésben hogy a nemzetegyesítést azt a második száz éves cél a kínai népköztársaság megalakulásának századik évfordulója környékén célszerű befejezni. Ugyanakkor az utóbbi időszak konkrét politikai fejleményei beleértve a Pelosi amerikai kongresszusi elnökasszony, Tajvani látogatását követő kínai katonai reakció és így tovább. Az arra mutat, hogy a, a Pekingi vezetés elkezdte ezt a türelmes, hosszú távú politikát felülvizsgálni, hogy hol tart ez a felülvizsgálat, és mennyire válik sürgőssé a kérdés megoldása peking számára. Azt most még nem lehet megítélni, ez nem tudjuk megmondani, szerintem ők maguk se tudják pontosan, de az is világos, hogy ezzel szoros összefüggésben vagy ennek, mint egy tükörképeként, Tajvanon is egyre jobban elkezdődik annak az átgondolása, hogy milyen folyamatok, mennyi ideig tarthatók fönn a jelenlegi állapotban. Az egyszerűség kedvéért természetesen itt mondhatnánk azt is, hogy a kulcs szereplő az Egyesült Államok, amely szabályozni tudja ezt a folyamatot, de én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak erre komoly ráhatása van, de az Egyesült Államok ezt a folyamatot szabályozni már nem tudja. Tehát már nincs elég befolyása ahhoz Kelet-Ázsiában az Egyesült Államoknak, hogyha Pekingben úgy döntenek, hogy mindenáron öt éven belül, akkor ő ezt egyértelműen meg tudja akadályozni, mint ahogy a taiwani belső folyamatok, belső politikai folyamatok éppen a demokratikus és a sajátos fejlődési folyamatok hatására is már csak sokkal nehezebben befolyásolhatók egy külső tényező számára, tehát már nem úgy van, hogy washington megnyomunk egy gombot, és akkor az aktuális tajvani elnök kipenderül, és azt mondja, hogy A vagy B. Ez már ott is áttételesen zajlik, a Pekingben meg sokkal áttételesenben zajlik, úgyhogy itt egy csomó kérdőjel van, én több kérdőjelet látok, mint, mint választ, vagy bármilyen komoly válaszkezdeményt, Ez is az egyik olyan elemévé válik a meglehetősen átalakuló világunknak, a világrendnek, a globális folyamatoknak, amelyet, hogy mondjam, egyetlen módon lehet szerintem majd értékelni vagy meglátni. Ahogy az angolok mondják, a puding próbálja az, hogy megeszik, nem kell előre tippelni szerintem, hogy mi lesz a kimenetel, mert egyszerűen nem lehet belátni, hogy mi lesz a kimenetel. Tehát ez most egy szabadon futó politikai, társadalmi, katonai egyéb folyamat, amely ha bölcsek, akkor nem vezet háborúhoz, ha kevésbé bölcsek, akkor kis háborúhoz vezet, ha nagyon nem bölcsek, akkor viszonylag rövid időn belül egy nagy háborús konfliktushoz vezet. Minden benne van a pakliba sajnos.
0: Köszönöm a beszélgetést, egy év múlva újra üljünk és nézzük meg, hogy bölcsek voltak a felek, kedvenc bölcsek vagy.